0: E aí, meus amigos do TecMundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, então bora continuar essa semana linda com o seu like, amigão, para ajudar o TecMundo a trazer todos os dias as melhores notícias de tecnologia para você. Vamos lá para ver essas notícias. Internet Explorer finalmente chega ao seu fim completo. Xiaomi, Realme e OnePlus estariam espionando celulares. Apple lança iOS 16.3.1 com correções e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta. Os últimos momentos do Internet Explorer serão relembrados pela história da web como um 14 de fevereiro ameno e um tanto desagradável para os fiéis companheiros do navegador, se é que eles ainda existem. A Microsoft está cortando os laços restantes com uma das grandes relíquias da internet por meio de uma atualização de software do Windows 10 que será lançada hoje para desativar permanentemente o navegador e padronizar todos os computadores para o Microsoft Edge. A atualização vai garantir que os usuários não consigam mais iniciar o Internet Explorer 11 na maioria das versões do Windows 10. Existem algumas exceções, como o canal de manutenção de longo prazo da Microsoft para Windows 10 e versões como o Windows 10 China Government Edition. Para todo o resto, o IE 11 estará extinto. Um fato curioso é que os ícones da área de trabalho do Internet Explorer permanecerão como estão por enquanto, presente, mas sem funcionalidade. O Internet Explorer é enterrado oficialmente agora, porém, em julho de 2022, a Microsoft já havia encerrado o suporte para o navegador. E para relembrar um pouquinho, o Internet Explorer foi lançado em 1995 junto ao sistema operacional Windows 95 e por muito tempo foi o navegador mais popular entre os usuários da Microsoft, após muitos anos de serviço, que descanse em paz. Press F para o IE. Alguns fabricantes chineses, como a Xiaomi, OnePlus e Realme, que nasceu como uma submarca da Oppo, coletam uma quantidade alarmante de dados dos usuários e os transmitem para várias partes sem o consentimento do usuário. Isso é o que indica um novo estudo de pesquisadores da Universidade de Edimburgo e do Trinity College Dublin, analisando a China, o maior mercado de smartphones do mundo, onde 70% dos aparelhos no país são Android. Os modelos os usados para o estudo foram o OnePlus 9R, Xiaomi Redmi Note 11 e Realme Q3 Pro. Foi identificado que a coleta de dados confidenciais se dá por meio de seus respectivos sistemas operacionais e uma variedade de aplicativos pré-instalados nos aparelhos. Algumas das potenciais informações compartilhadas sem consentimento são identificadores do dispositivo como número, e-mail endereço MAC, identificadores de localização como coordenadas de GPS que podem revelar localização atual, configurações e informações associadas ao usuário. Como como número de telefone, padrões de uso de aplicativos e dados de desempenho de aplicativos, dados sociais, como histórico de chamadas e SMS e números de contato. Toda a coleta e transmissão de dados estaria acontecendo sem notificação ou consentimento, sugere a pesquisa. Os pesquisadores temem que os dispositivos enviem uma quantidade preocupante de informações de identificação pessoal não apenas para o fornecedor do smartphone, mas também para provedores de serviços, como o Baidu, e para operadoras de redes móveis chinesas. E o estudo indica que não há como cancelar essa coleta de dados e ela não para mesmo nem quando o dispositivo e o usuário saem da China. Porém, o fato que diferentes países possuem leis de privacidades distintas deve impactar a forma como as informações são coletadas. As fornecedoras ainda não se pronunciaram a respeito do estudo. E a Apple liberou ontem o iOS 16.3.1 para os usuários de iPhone. A empresa de Cupertino também disponibilizou a atualização do macOS Ventura 13.2.1 e o iPadOS 16.3.1. O iOS 16.3.1 corrige bugs e tem melhorias de segurança, como a otimização de detecção de falhas nos modelos mais novos dos celulares. O iPhone 14 e o 14 Pro também resolve as solicitações do sistema buscar a Siri que não funcionavam e erros no iCloud. É bem simples fazer a atualização, basta acessar os ajustes do iPhone, clicar em geral e depois em atualização de software. O update do sistema está disponível a partir do iPhone 8. A Apple também disponibilizou para os usuários de computadores Mac o MacOS Ventura 13.2.1 com correções de bugs e atualizações de segurança três semanas depois da chegada do MacOS 13.2. E para fechar esse pacote, a Apple liberou a atualização do HomePod, que é a versão 16.3.2, o TVOS 16.3.2 e o WatchOS 9.3.1. E se você quiser todas as informações detalhadas, corre lá no site do Tecmundo, que está linkado aqui embaixo. Se você está de olho nas notícias sobre tecnologia, e eu acho que sim, porque se você está aqui no Mundo, então você está de olho, então deixa um like. Deve ter ouvido falar por aí já sobre o chat GPT, né? aquela ferramenta de inteligência artificial criada pela empresa OpenAI. Lançado em novembro de 2022, o recurso cresceu mais rápido do que qualquer outro na história da internet, atingindo 1 milhão de usuários em apenas 5 dias e 100 milhões de usuários em 2 meses. Agora o chat GPT tem mais uma novidade, uma versão paga no modelo de assinatura mensal, Disponível para brasileiros pelo valor de 20 dólares, cerca de 104 reais pela cotação do dólar, a modalidade traz alguns benefícios interessantes em relação à versão gratuita da ferramenta, como acesso garantido ao app mesmo quando o tráfego estiver alto, respostas mais rápidas, prioridade em caso de atualizações dentro da ferramenta. Para quem tem interesse em assinar a nova modalidade do Chat GPT, o processo é bem simples. Basta que o usuário acesse a página da ferramenta da OpenAI e clique na opção Up upgrade do Plus, localizada no lado esquerdo do endereço. Depois, é necessário fazer login por meio de uma conta Google ou de uma conta criada diretamente na plataforma, inserir um cartão de crédito válido e dar continuidade ao processo. A assinatura do chat GPT será válida enquanto a plataforma estiver sendo utilizada pelo usuário e os valores da modalidade podem ser alterados a qualquer momento, como diz o documento presente na página de contratação do serviço. É bom ficar de olho, né? E diversas atualizações do One UI 5.1 foram liberadas pela Samsung também nesta segunda-feira. O update do sistema operacional personalizado, baseado no Android 13, chegou para os principais aparelhos da empresa sul coreana incluindo as linhas Galaxy S20, S21 e S22. No final do ano passado, os smartphones receberam tanto as atualizações para Android 13 como o One UI 5.0. Agora, os usuários dos celulares podem utilizar os novos recursos do sistema personalizado que chegou quando a Samsung lançou a série Galaxy S23. As melhorias estão pela câmera e galeria, internet, além de outras funcionalidades do telefone. Dá para verificar se a atualização já pode ser feita acessando as configurações do celular e indo até Atualização de Software – se já estiver lá. Clique em baixar e instalar. Logo de cara, o update chega para alguns mercados europeus. A Samsung deve disponibilizar essa atualização em outros países nos próximos dias. A novidade, porém, chega com um lado negativo. Ela pode ser a última grande atualização para a linha S20. E o Google anunciou, nesta terça-feira, o lançamento do Privacy Sandbox Beta no Android 13. O programa chega em uma versão de testes com APIs que não usam identificadores para rastrear a atividade dos usuários em aplicativos e sites. Com o objetivo de trazer mais privacidade, acabar com os cookies e oferecer publicidade personalizada, o Privacy Sandbox anonimiza a navegação na internet quem participar desta etapa poderá configurar o dispositivo para mostrar propagandas relevantes sobre cinema ou atividades ao ar livre por exemplo sem entregar dados mais pessoais a pessoa também pode bloquear temas que possivelmente são desinteressantes como dança notícias locais e investimentos quem aceitar participar do privacy sandbox beta poderá modificar as definições no menu de configuração do dispositivo Android de acordo com a Google quem for convidado para participar da iniciativa receberá um aviso. Mesmo que o usuário decida contribuir com o Privacy Sandbox Beta, ele poderá posteriormente desligar a configuração. Nessa etapa atual, o Privacy Sandbox está disponível somente para uma pequena porcentagem de aparelhos que utilizam Android 13. A ideia é lançar o serviço para mais dispositivos ao longo do tempo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 14 de fevereiro de 1989, o primeiro dos 24 satélites GPS, Block 2, foi lançado. O Block 2 foi o primeiro satélite GPS que formou o sistema GPS moderno que conhecemos hoje. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente de duas maneiras: mandando um valeu demais aí embaixo ou deixando aquele like amigão. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Vale lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando a gente se vê amanhã. Um abraço e tchau, tchau.